0: когда это понимают все, очевидно, что это не будет работать. Если бы я не был так груб, то я бы не добился тех успехов, выиграли именно те люди, которые продавали лопаты. Привет, это второй выпуск подкаста. Наконец-то мой подкаст доступен в Apple подкастах. Это был реально сложный путь, потому что мне отказывали два раза, и только на третий раз мои подкасты наконец-то опубликованы в приложении на айфоне. Вы их можете слушать, кстати, именно там. Сегодня будем обсуждать о том, как принимать эффективные решения и как принципы, которые у вас есть, будут влиять на эффективность решений, которые вы принимаете. Я не буду скрывать, некоторые из идей были позаимствованы у Райдаля в его книги Принципы жизни и принципы деятельности. Вроде она называется именно так. Рекомендую всем к прочтению, потому что книга действительно повествует о чем-то интересном и важном. И она не настолько масс-маркет, как книги вроде... Я не помню, как точно называется, но типа как работать 4 часа в день и богатеть во что-то типа такого, но это прям совсем уж какой-то трешовый масс-маркет. В этом плане книга Райдалю не настолько плоха, как вы могли подумать, поэтому я вам рекомендую к прочтению, вполне адекватный взгляд на какие-то базовые жизненные вещи. Но и сегодня мы будем обсуждать, каким образом принципы, которые у вас есть, могут сделать ваши решения наиболее эффективными. И почему именно принципы? влияют на эффективность каждого вашего решения. Для того, чтобы лучше понять, что такое принципы, я хочу привести пример аналогии с игрой, потому что в игре есть правила, которые определяет то, как необходимо действовать различным игрокам. Жизнь, по сути, это та же самая игра, с более высокими ставками, с более глобальными событиями, с более весомыми результатами, но это та же самая игра, и ваши принципы, которые вы зададите в своей жизни, будут являться правилами вашей игры, которые вы устанавливаете, и эти правила игры как раз и необходимы для того, чтобы успешно принимать какие-то решения и а, быть более успешным в обществе, ну, в типичном понимании, как я понимаю, под успехом в массовом сознании является большое количество знаю, денег, большое количество каких-то других социальных бенефитов, то есть это социальные связи и так далее. Но еще раз, необходимо понять о том, что жизнь — это игра, в которой есть правила, а принципы — это как раз правила, которые задаете именно вы. Как раз-таки про эти принципы я сейчас и расскажу. Любой человек каждую секунду, каждый день, каждый час, каждый месяц принимает миллионы решений, и каждое малейшее наше решение влияет на глобальное глобальное становление человека, назовем это так. Поэтому очень важно научиться принимать эффективные решения, но для того, чтобы принимать эффективные решения, необходимо выработать некие глобальные принципы, которые будут опираться на опираться во время принятия решений, и эти глобальные принципы помогут вам избежать различных ошибок, которые совершают на самом деле многие, для того, чтобы как раз сделать эти глобальные принципы для вас более очевидными, потому что если вам сейчас задам вопрос, какие у вас есть глобальные принципы, то, скорее всего, никто из вас не ответит, потому что, ну, никто не задается таким вопросом, а это нормально, и... Как раз таки для того, чтобы принимать эффективные решения, необходимо понять, какие есть у вас принципы, как именно они помогают вам в принятии тех или иных решений. Принципы влияют на наше действие, а действия, в свою очередь, влияют на наши успехи или не успехи, а наши успехи или не успехи влияют на наше счастье. Но, опять же, если мы берем счастье как какое-то осознанное осознанное состояние потребностей, то есть какой-то список потребностей, которые вы хотите получить, но основная идея такая, что создание устойчивых и правильных принципов будет вести к эффективным действиям. И, например, Рейдалио в своей книге выделяет несколько принципов, среди которых принцип «Быть искренним». Почему он говорит об этом? Он аргументирует тем, что в его компании гораздо легче и проще быть искренним, гораздо проще говорить о реальных ошибках, которые есть. То есть нужно серьезно говорить о том, что окей, я ошибаюсь, я что-то не могу, я что-то не умею и так далее. И работать над этим, это будет более продуктивным, чем если скрывать эти ошибки и не работать над этим. То есть он приводит пример, например, с привод пример, например, «Плохая тавтология», окей, okay, тем не менее, у него есть пример со своим сотрудником, который сказал ему, что Райдалио слишком откровенен и слишком груб со своим сотрудником, на что Райдалио сказал, что «Если бы я не был так груб и не был бы настолько откровенным и искренним, то я бы не добился тех успехов, которые uh, у нас есть». И благодаря тому, что я был как раз-таки искренним, мы смогли найти ошибки, начать работать над ними, исправлять их, ну и так далее». И этот базовый принцип, назовем это так, быть просто искренним, помог как раз таки его хедж фонду я, 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 наверное, не вел в курс дела, но Рей Далио, это как раз человек, который создал Bridgewater, один из самых крупнейших хэш-фондов в мире. Так вот, быть искренним позволило ему создать один из крупнейших хэшфондов фондов в мире. И это действительно правильная стратегия, которая позволяет э, указать на неудачи. Нет никакого смысла лгать самому себе или лгать кому-то еще. Гораздо проще и эффективнее говорить напрямую, даже если это не всегда корректно, даже если это не всегда приведет в краткосрочном периоде к положительному фидбэку. То есть, скорее всего, искренность, искренность в краткосрочном периоде приведет к не очень позитивным... Эм, ну, как бы позитивному финалу, а долгосрочному, как раз наоборот, потому что вы уже начнете работать над этими ошибками. И в этом плане, конечно, быть искренним это действительно хороший базовый принцип. Скорее, я, я, я тоже хотел бы ему следовать. И а, второй принцип, который выделяет Райдалию, это ориентироваться на свое понимание успеха. То есть чувствовать успех, интуиция, ощущать то, что есть или является успехом. Как мне кажется, в в этом плане это правильно, потому что даже Стив Джобс в свои годы ориентировался скорее на интуицию, чем на какие-то факты. И в этом плане... Ой, я, я надеюсь, это было не очень больно, я случайно задел рукой микрофон. И в этом плане ориентироваться на свою интуицию будет достаточно продуктивно, чем слушать кого-то еще. Есть очень хорошая цитата, я уже не помню кого... Что я всегда слушаю, но не всегда следую. В этом плане здесь все то же самое. Необходимо всегда слушать других людей, но всегда следовать так, как вы считаете нужным. И это приведет к действительно большему успеху, чем слушать кого-то и следовать каким-то другим идеям. То есть необходимо быть скорее честным самим собой и пони- иметь какое-то свое понимание успехов на личном опыте, либо на просто интуиции, почему бы и нет. Но (смех) хочу сразу сказать, что интуиция, как мне кажется, это результат накопленного интеллектуального опыта, который не проявился еще. (смех) То есть э, интуиция, она тоже результат какого-то интеллектуального опыта. Не помню, кого это я прочитал, но... (смех) Это это, это тоже не моя идея, если что, (смех) но (смех) интуиция, как мне кажется, она не строится ни на чем. Какое-то вдохновение или какие-то изобретения, они строятся на предыдущем интеллектуальном опыте прежде всего. То же самое с интуицией, потому что она — это как раз-таки результат вот этого интеллектуального опыта, который впоследствии привел к внезапному озарению, но не что-то случайное. То есть это сложно объяснить, но, как мне кажется, интуиция — это тоже какой-то опыт «до». Возвращаемся к нашему принципу. Ориентироваться на свое понимание успеха важно для того, чтобы понять, чего хотите именно вы и чего понимаете вы. То есть, что для вас является ориентиром? Ориентиром для вас э, должны быть вы сам. Как бы это ни звучало, может быть, даже немножко банально, но, тем не менее, именно вы должны чувствовать успех, если он есть, и двигаться в этом направлении, даже несмотря на то, даже несмотря, на то, что... Даже несмотря на то, что другие говорят иначе, в этом нет ничего плохого, потому что если другие говорят, что идея неудачная, или что она не очень хорошая, или что она не взлетит и так далее, это как раз таки хорошо, потому что идея становится успешной, только тогда, когда большинство ее не понимает. Если это понимают все, идея работать не будет. В этом и прикол идеи, что она работает только когда ее понимает очень маленькое количество людей. Если она очевидна для всех, ну, очевидно, она не будет работать, потому что, ну, это уже понимает все. Например, так произошло в время, даже не знаю, какой-нибудь м- золотой лихорадки, когда просто уже все поехали искать золото, и очевидно что когда такой огромный людей туда приехал, золота никакого не осталось. И, А знаете, кто выиграл в этот момент, когда была золотая лихорадка? Выиграли именно те люди, которые продавали лопаты. То есть очень много людей приехало за золотом, золота не было, но они все равно хотели его искать. Те люди, которые делали средства для средства производства, ну назовем это так, потому что... Лопата — это как раз-таки средство для того, чтобы добывать золото, ну, вы поняли, да, которое потом продается. Так вот, заработали именно те люди, которые создавали лопаты, но не заработали те люди, которые добывали золото, потому что их было слишком много. Это было очевидно просто для всех, что в какой-то части Соединенных Штатов Америки есть золото, его много, и надо его добывать. И это понимали абсолютно все. И когда это понимают все, очевидно, что это не будет работать. Поэтому вам необходимо... Вам необходимо, а просто я бы советовал ориентироваться на свое понимание успеха, на тот э, успех, который видите именно вы. Третий, не менее важный принцип это не бояться завершить ошибку. Потому что все, кто что-либо делают, они ошибаются. Это нормально. Это. Абсолютно естественный способ развития, потому что невозможно сразу научиться что-то делать без ошибок, необходимо много практиковаться, необходимо работать над собой и при этом оставаться в игре. То есть это нормально, если вы совершаете очень много ошибок, очень много горьких ошибок, но при этом вы всегда должны делать из них выводы и оставаться в этой игре чем угодно вы занимаетесь, да? Я, я говорю просто очень обобщающе, потому что я думаю, что люди, которые меня слушают, занимаются разными вещами, и поэтому я, я применяю типа слова в игре, типа там это означает профессию, бизнес либо что-то еще, ну, ту же учебу, например, академию, например, да. И это нормально. Ошибаться это правда нормально. Многие успешные люди они допускали очень много ошибок. Возьмем того же Стива Джобса, который создал э, компанию Apple, и у них был компьютер, который назывался Apple II. Он был очень продаваемый, но проблема была в том, что все последующие компьютеры после Apple II были не так популярны, они не были топом продаж и не были успешны э, в плане популярности у каких-либо социальных групп, то есть они просто не продавались. И э, так было очень долгое время, потом... Стива Джобса просто из компании выкинули. Да, он создал Next. Next тоже не был, типа, он был, конечно, успешным, но не то чтобы сильно. Next был просто компанией, которая вроде как существовала, но при этом она не была, была не очень успешной. Далее он создал Pixar и новую Apple, которая началась после 97 кажется, года. Они... И далее пошел успех. Создали iPod, создали iPhone, создали iPad. Ну, а сегодняшнюю историю, я думаю, вы знаете без меня, потому что девайс Apple, я думаю, есть у многих. И как раз-таки пример Стива Джобса показывает тот факт, что ошибаться — это нормально, делать ошибки — это нормально, проигрывать — это тоже нормально. Главное — делать выводы из всех этих неудач. Если вы правильно сделаете выводы, почему у вас не получилось в этот момент, почему что-то не произошло так, как должно было произойти — в чем состояла главная или глобальная ошибка, то все будет хорошо, потому что человек, он свойственно ошибаться, это нормально, если вы много работаете, вы много ошибаетесь, но если вы много работаете, потом делаете ревайз своих ошибок, работу над ошибками, то все будет хорошо, потому что работа над ошибками как раз таки позволяет избежать этих ошибок в будущем и не бояться ошибаться, это действительно важный принцип, который, позволит принимать решения более эффективно и более правильно. О каких-то таких принципах я хотел рассказать. Они достаточно очевидные, но при этом очень действенные, потому что именно эти три принципа позволят вам совершать гораздо больше эффективных действий. Но и, я рекомендую вам вы, выписать ваши принципы, которым вы хотите следовать. Главное, чтобы они были именно про вас. Главное, чтобы они были достаточно продуктивными для вас. И эти принципы позволят вам составить алгоритм принятия решений. То есть, чтобы все было как на компьютере, когда у вас есть какой-то алгоритм, который как раз-таки может принимать эти решения, и он не зависит от эмоциональных факторов, импульсивных факторов, каких-то еще субъективных человеческих факторов. И вот вот этот вот алгоритм как раз и позволит вам делать ваши решения наиболее эффективными, потому что компьютер, он по дефолту принимает более эффективные решения, чем человек. Именно поэтому сейчас происходит замена людей компьютерами. Например, бесплотные автомобили, которые гораздо лучше, чем человек, потому что они совершают различных не очень понятных действий, они строго следуют правилам, которые есть в в стране, и э, они как бы более эффективны в этом плане. То же самое должно быть у вас, должен быть какой-то алгоритм, точнее, я советую вам сделать алгоритм, да, должен неправильно, наверное, слово, я советую вам сделать алгоритм, чтобы на каждое решение, которое к вам прилетало, оно проходило через этот алгоритм, который в котором вынесены э, все субъективные факторы за скобки, то есть это человеческие факторы импульсивные факторы, какие-то эмоциональные факторы, все это вынесено за скобки. И внутри этих скобок находится ваш алгоритм, который строится на как раз-таки принципах, которых мы говорили до этого, ну, либо ваших принципах. И как раз-таки вот эти принципы, они являются байсом для алгоритма. Алгоритм является надстройкой. И в скобках, они находят, это все находится в скобках, а в скоб- за скобками краски множители вроде субъективных и человеческих факторов я думаю вы поняли о чем я хотел сказать и главное что э, я понял что это тот факт что человек и его мозг это нейросеть и тренирование этой нейросети позволит вам краски ставить успешные алгоритмы ну на основе опять же принципов вот это был второй выпуск подкаста. Я надеюсь, что он вам был интересен. Кстати, я оставил ссылки на Инстаграм и Телеграм в деталях к подкасту. В Телеграм-канале будут публиковаться различные мои мысли. Можете подписаться на Инстаграм, там будут прикольные фоточки, там еды всякое и так далее. Я надеюсь, вам было интересно это слушать. Здесь вы выцепили что-то полезное из этого подкаста. Я, правда, старался сделать его осмысленным и полезным. Пишите, кстати, отзывы в Apple подкастах, потому что они правда меня мотивируют. Я думаю, на этом все. Спасибо, что слушали. Пока.